0: To jest ten odcinek, w którym wyższy poziom marketingu mówi o tym, ile zarabiają szefowie marketingu lub też ewentualnie ich koledzy, prawda, branżowi, czyli brand managerowie, brand managerki w naszej wąskiej, bo wąskiej, ale jednak jakiejś specjalizacji.
1: I to jest temat, który bardzo lubimy, czyli pieniądze.
0: Pieniądze w Poznaniu są ważne i dlatego dzisiaj Wam przybliżymy trochę te ważne informacje finansowe, więc łapcie się za portfele i trzymajcie dzielnie, bo będzie grubo.
1: Do usłyszenia za moment. To jest oczywiście wasz ulubiony podcast, wyższy poziom marketingu.
0: Karolina Łodyga. I
1: Mariusz Łodyga.
0: Bądźcie z nami. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Po twoim głosie słyszę, że generalnie, rzecz biorąc chyba gładko wchodzisz w kolejną jakąś chorobę.
1: Ja po prostu nie wychodzę z żadnej.
0: Ja mam wrażenie, że ty trochę próbujesz przyfejmić. Wiesz, wcześniej w podcaście mówiłaś o tym, że byłaś taką bohaterką covidową, a ty w tej chwili co, próbujesz mi tutaj po martyrologię jakąś uprawiać katarową?
1: Tak, na litości jadę. Na, na litości. Litości. <laughs> litości.
0: No ale wiesz, że biznes nie zna litości, prawda?
1: Oj, to wiem. Liczyłam na twoją litość po prostu.
0: A to może być że tak Trudno, powiem. jeszcze, trudniejsze, jeszcze niż trudniejsze niż wyzdrowić. No. Niż litość Ale a propos liczenia, właśnie liczenia, to porozmawiamy sobie dzisiaj, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, o tym, jak wygląda wynagradzanie za pracę, kiedy jesteś na przykład szefem, szefową marketingu lub też na przykład brand menedżerem, menedżerką, bo to są, myślę, tematy ważne, które być może was zainspirują do na przykład aplikowania na takie stanowiska lub na przykład, uwaga, jeżeli będziecie poniżej satysfakcyjnej widełek, o których za chwilę będziemy mówili, pójścia do szefa i powiedzenia hola hola za te pieniądze. To tu się nie robi.
1: Się nie robi, się nie robi, ale to też, że mamy dane na temat właśnie wynagrodzeń osób na tych stanowiskach z ostatniego czasu, a ciekawe jak inflacja na to wpłynie i jak te stawki pójdą w górę.
0: No słuchaj, my już obserwujemy bardzo duże w naszej branży kreatywnej, nie? Głosy o tym, że ludzie zaczynają podnosić głos w kontekście tego, że hola hola czas na nieco więcej w portfelu, Dokładnie. bo, no, bo, bo nie starcza, nie? Na, na godne życie, prawda? Jak w Madrycie. I tutaj e, oczywiście zachęcamy Was również do tego, żeby walczyć twardo o swoje potrzeby finansowe. I ten podcast, dzisiejszy odcinek wyposaży Was w argumentację, e, przynajmniej co do na przykład e, wartości średnich Waszej branży lub też e, innych parametrów, które sprawią, że będziecie na przykład czuli się upoważnieni do tego, żeby zabrać w tym temacie głos.
1: No właśnie, bo to nie będzie tylko i wyłącznie daj więcej, daj więcej. Tylko, tylko za co tylko, daj więcej? Tylko właśnie, za co daj więcej, bo też Wam powiemy, co właśnie osoby na tych stanowiskach powinny wykonywać za pieniądze, które otrzymują.
0: No właśnie, bo ja, ja nie wiem, czy wy wiecie, ale generalnie rzecz biorąc robota szefa marketingu, szefowej marketingu, to jest generalnie ważna robota i ona powinna być, że tak powiem, odpowiednio też gratyfikowana, no ale też i z uwagi na to, że generalnie rzecz biorąc jest to też uwaga, co może być bardzo dla was zaskakujące, ale jest to strefa, w której mężczyźni królują, to być może zupełnie nieprzypadkowo i zarobki są całkiem niezłe.
1: Być może, tak, tutaj wchodzimy już w pola właśnie wynagrodzenia ze względu na płeć, tak?
0: Wiesz co, ja nie chcę być tutaj uchodzącym za, wiesz, człowieka, który mówi, że to jest właściwe, bo ja wręcz przeciwnie uważam, że dyskryminowanie na przykład z tytułu bycia kobietą i od razu niższa pensja tylko dlatego, że jesteś kobietą, to jest dramat, nie? I to jest absolutnie, to jest niedopuszczalne i teraz jak myślę sobie o tobie, to absolutnie wiem, dlaczego muszę się z tobą dzielić 50-50.
1: <śmiech> Jakie 50-50? Ja więcej Robią w naszym ty związku. więcej
0: wydajesz, kochanie, ty więcej to wydajesz. Też. No, ja po prostu boję się wydać. Ale zupełnie serio, wracając do danych takich statystycznych, to na pozycji dyrektora marketingu w Polsce według grupy pracuj.pl 75% tych stanowisk zajętych jest właśnie przez facetów. No i też gdzieś tam kiedyś czytałem... W... Tak,
1: aczkolwiek dotarliśmy też do raportu, który jest mhm. na stronie wynagrodzenia.pl i tam z kolei na stanowisku dyrektora marketingu, a w zasadzie dyrektorek marketingu jest aż 55% badanych. Więc to też zależy w zasadzie od źródła danych, które znajdziemy.
0: Tak, bo moja na przykład taka obserwacja, prawda, którą ja mam, yy, przede wszystkim bym powiedział, że jest w drugą stronę. Mam wrażenie, że bardzo mocno kobiety, że wiesz, szefami sprzedaży są faceci. Często to tak jest mm -hmm. tak, wiesz, taka, taki, wiesz, mam taką heurystykę, która jak myślę Handlowca. o... Tak, szef sprzedaży to jest jakiś właśnie handlowiec, który awansował, bo, bo miał dobre wyniki w sprzedaży. A z kolei, jak mówimy o szefie marketingu, to widzę właśnie jakąś kobietę, która pewnie najpierw była jakąś asystentką, wiesz, yy, robiła wszystko, a potem jak robisz wszystko, to pewnie też będziesz i marketingiem umiała się zająć. Już często mówiłem o takich właśnie na zasadzie
1: rol. w marketingu też już wiemy, że trzeba umieć robić wszystko.
0: Potroszę wszystko, nie? Tak. bo to jest multidyscyplinarne stanowisko. No ale generalnie rzecz biorąc, gdzieś czytałem w jakichś badaniach, że generalnie tam, gdzie facety dominują, tam zarobki są generalnie wyższe. I uzasadnienie takiego stanu rzeczy mniej więcej można sprowadzić do opisu polegające na tych cechach, jakie mają mężczyźni. Są bardziej asertywni w tym temacie, mniej są zachowawcze, tak? jak im coś nie pasuje, no to idą do szefa i mówią sobie stary, albo się dogadamy, albo idę dalej, bo wiesz, no mnie to po prostu denerwuje, nie? Jak na przykład, nie wiem, nie spłacam raty kredytu, albo na przykład mój samochód nie wiem, nie ma, nie ma waha, a poza tym mam dzieci, rodzinę i weź nie wygupiaj się, i tak dalej, nie?
1: I to I, też jest coś, co generalnie bardzo powoli ulega zmianie, ale póki, ale co, utar ale ale póki co utarło się tak, że mężczyźni są w stanie e, powiedzieć, że oczekują więcej wynagrodzenia bardziej skutecznie, niż, tak, nie? Bardziej skutecznie ale jak a kobiety z kolei niżej wyceniają swoją wartość. Tak I to jest też duży problem. Psychologicznie, nie? Tak, Bo tak, jak tak, zobaczysz tak.
0: w ogóle na na przykład takie klasyczne, sfeminizowane kategorie zawodowe, czyli na przykład nauczycielki, tak? no to wiadomo, że tutaj problem jest ze średnią zarobków, prawda? Bo tam generalnie właśnie z jakiegoś powodu właśnie komuś udaje się przekonać te osoby, że praca polegająca na kształtowaniu na przykład przyszłych pokoleń jest mniej istotna, mniej ważna. Znaczy jest bardzo ważna. Ja, ja ale... uważam, że to jest turbo ważne, ale myślę, że ale... wynika z cech. No tak, Ludzi, ale, tam ale pracują. pieniędzy
1: niekoniecznie muszą dostawać więcej, no bo nie wystarczy, tak? I właśnie to Ale wiesz, chodzi.
0: potem pielęgniarki. Boż na Ale le Boż lekarze, tak? Lekarze to na przykład kategoria, która zarabia dużo lepiej, prawda? Zwłaszcza wiesz, ci na przykład, nie wiem, chirurdzy klasycznie, mhm. to są, wiesz, dobrze zarabiający, a z kolei pewnie, nie wiem, anestezjolożki w pewnym momencie generalnie były najsłabiej upasażone w tym całym fyrtlu, prawda? Zawodowym. I teraz wracając na nasz grunt zarobków w branży, pewnie wasze zarobki też zależą od tego, jaką macie płeć, niestety, w Polsce, bo tutaj prawdopodobnie jest sytuacja taka, że jak jesteście kobietą, to być może na przykład ktoś wykorzystuje lewar. I mówi na przykład hej, no nie wygłupiaj się, nie?
1: Tak, tu jest jeszcze takie zjawisko występujące, które się nazywa luką płacową i ono wnosi z tego co pamiętam 16,8%. To jest właśnie różnica między, średnia różnica zarobków. Właśnie, no nie korzyść kobiety. Tak, no nie kobiety, tak. Jakie traństwo, nie? Tak, zdecydowanie tak. No i to jest coś z czym walczymy, no ale kiepsko nam to póki co idzie.
0: No, być może musicie nas zatrudnić jako strategów, którzy przygotują ten ruch finansowy, nie? W sensie, żeby finansowo wiesz, zadbać o te kobiety w tej ważnej roli, nie? Tak więc, jak już wiemy, że na przykład według pracuj.pl na stanowisku dyrektora marketingu w 75% to są faceci, to być może też y, będziemy w stanie zrozumieć, dlaczego na przykład dyrektorzy marketingu de facto zarabiają dobrze. I oczywiście nie chcę tu zabrzmić jako człowiek, który właśnie dyskryminuje, tylko mam nadzieję, że rozumiecie, że ja jestem de facto zdania, że to jest coś absolutnie błędnego. No ale jest jak jest.
1: Tak i teraz tutaj też jest bardzo ciekawa informacja z danych, które znaleźliśmy, bo znaleźliśmy dwa raporty. Jeden właśnie z pracuj.pl, a mhm. drugi z wynagrodzenia.pl. No i na pracuj.pl mamy właśnie 75% badanych, to są mężczyźni, dyrektorzy, a na wynagrodzenia.pl to jest 55% kobiet, dyrektorek. I w tych raportach są rozbieżności co do przeciętnego wynagrodzenia. Mhm. Na pracuj.pl, tam gdzie mamy 75% dyrektorów, mężczyzn, tam to przeciętne wynagrodzenie wynosi 20 tysięcy złotych brutto.
0: To jest całkiem godne wynagrodzenie.
1: Tam, gdzie 55% badanych na tym drugim raporcie to są kobiety, tam przeciętne wynagrodzenie to jest 14,7 tysiąca Ale widzisz, widzisz, to co ja
0: właśnie wiesz, intuicyjnie podpowiadałem, <grym> tak. że wiesz, moja percepcja zjawiska jest, jaka jest, prawda? bazując na tej kulturowej naszej tutaj cesze, prawda, narodowej, którą sobie wyhodowaliśmy, poparta jest wynikami, tak? Więc tak. generalnie ja uważam, że jeżeli na przykład słuchają nas faceci, to w tym momencie mlaszczą pewnie z poczuciem satysfakcji zobacz, nie, Marianne, jacy jesteśmy, wiesz, figofago.
1: A każda A... kobieta który nas słucha właśnie czerwienie i gotuje się w środku.
0: I powinna nic innego zrobić, jak wziąć te dwa raporty i powiedzieć, słuchajcie, moi drodzy, tu pachnie dyskryminacyjnymi praktykami i teraz ja za tą samą robotę oczekuję uwaga, tej samej, tej samej pracy, tej samej płacy, nie?
1: A w zasadzie więcej niż my dyrektorzy, bo ja potrzebuję jeszcze teraz wyrównania za lata mojej dyskryminacji.
0: Ja osobiście uważam, że generalnie, wiesz, zresztą jakby spojrzała na demografię naszej firmy, małej bo małej, ale u nas jest 70% kobiet. Ja na przykład mam świadomość tego, jak bardzo zależy od was. Ja siedzę sobie na tej gałęzi, wierzę i udaję, że jestem taki cwany, ale z drugiej strony, wiesz, najbardziej tękie głowy u nas to wprowadza oczywiście kobiety.
1: Zgadzam się. W tym <laughs> razie się zgodzę w 100%,
0: nie? Tak. No właśnie, ale jeszcze sobie porozmawiajmy o tym, czy ta praca jako praca szefa marketingu, czy ona w tych pieniądzach jest łatwą robotą i dlaczego aż tyle są gotowi niektórzy zapłacić? Jak sądzisz Karola?
1: Ach, ta, ta praca oczywiście nie jest łatwa, tak, bo wymaga... Już na, od razu do
0: nie? Psychicznie, jak, <śmiech> jak od razu wjechałaś, nie?
1: <śmiech> no cóż, generalnie patrząc na kwotę, można od razu podejrzewać, że taka praca nie może być łatwa i wiąże się z ogromną odpowiedzialności.
0: To na pewno. I teraz jeszcze może jeszcze na chwilę wrócę do badań tych płacowych. Nie jest tak, że wszyscy zarabiają mężczyźni 20 tysięcy, bo to jest oczywiście kwestia rozkładania się różnie tych wartości. I tak na przykład mediana jest oczywiście na stanowisku dyrektora marketingu na takiej próbie, 422 dyrektorów, 14700. Ale 25% zarabia powyżej 21 tysięcy, czyli to nie jest tak, że tak, 21... Tak, mówisz
1: o tym raporcie z wynagrodzenia wynagrodzenia.pl, tak? Tam, gdzie było to pół na pół, w sensie tak, 5, tak, 5 ,5 tak, tak. kobiet. Mhm.
0: Tam, gdzie masz, wiesz, pensję 21, powiedzmy, jako tą w górnym zakresie, to i tak 25% zarabia więcej niż ta kwota. Więc jeżeli na przykład jesteś ekstremalnie dobrym szefem marketingu, tak, lub szefową...
1: Albo naprawdę męskim mężczyzną.
0: Albo jesteś takim gościem, który mówi hola hola, nie? Albo Dostaję więcej, albo wyciągam, że tak powiem, swoje narzędzia, i idę do konkurentów. No to macie jeszcze dużą przestrzeń, bo aż właśnie tak jak powiedziałem, 25% zarabia ponad 21 tysięcy miesięcznie mhm. brutto. Także... Tak,
1: natomiast z kolei ta właśnie ta wartość rynkowa wynagrodzeń to jest od 9470 zł brutto do tych 21 tysięcy zł brutto, natomiast znowu 25% zarabia mniej niż te 9400 Tak jest brutto. I to też oczywiście wszystko zależy, po pierwsze od. To już ale wiemy. Ale też pewnie miejsca od wykonywania miejsca, zarobków. Tak, od wielkości firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Od przykład... miasta, w którym mieszkamy, tak?
0: My teraz, ja może tak wejdę w słowo, ale żeby dać Wam obraz, my pracujemy w tej chwili z jednym naszym klientem. Właśnie dokładnie tam jest zarząd, jakby prezes w tej współpracy, ale też jest jego szef marketingu. To, to szef marketingu 22 tysiące netto że w tym momencie jego wynagrodzenie wynosi. No ale on jest z rynku warszawskiego. Więc tak. jak generalnie na przykład myślał w kontekście jakby takiego jego lewarowania swoich zdolności jako pracodawca, no to on odnosił do średnich warunków na rynku warszawskim dla tej kategorii, prawda? Więc jego e, widełki, że tak powiem, były e, odpowiednio słabsze. Natomiast z poziomu na przykład małych miejscowości, jakichś tam powiedzmy miast, niekoniecznie jako klasyfikowanych jako key cities, tak? Czyli tak powyżej na przykład pół miliona mieszkańców w Polsce, no to być może na przykład właśnie te zarobki będą właśnie poniżej tych 10 tysięcy złotych. I uzasadnieniem będzie właśnie to, hej stary, no ale skoro mieszkasz na przykład małej miejscowości, to i masz niższe koszty.
1: No i dodatkowo życia. zajmujesz się małą marką, a nie globalnym brandem. Więc to też jest zupełnie inna skala wtedy wynagrodzenia.
0: Tak, i tutaj pewnie będziecie musieli sobie przygotowywać odpowiednią też argumentację na to, żeby ewentualnie przynajmniej wskoczyć na poziomy rynkowe, a nie czuć, że na przykład ktoś wam dokłada bardzo dużą ilość pracy, ale z drugiej strony wykorzystuje to, że na przykład nie macie tej świadomości, ile powinno się na tym miejscu zarabiać.
1: No właśnie. Ale my żeśmy teraz pewnie w użyli pracodawców, no, no, Zwłaszcza ci, w takim momencie. Co ci
0: łodygowie wygadują? Ale tak. nie martwcie się, słuchajcie, my pierwsze, co zrobiliśmy w tym roku, to również podnieśliśmy swoim członkom zespołu wynagrodzenie. Już w zeszłym roku podnieśliśmy wynagrodzenie na poziomie około 30-40% naszym ekspertom i ekspertkom, z którymi współpracowaliśmy i to jest jakby naturalna kolej rzeczy, tak? Chcesz zatrzymywać talenty, a zdajesz sobie że sprawę z tego, że konkurujesz na rynku, który jest bardzo mocno właśnie konkurencyjny, konkurencyjny tak? Właśnie o talenty walka się toczy, no to musisz, jakby być świadomym i wychodzić jakby sam od siebie z propozycją nawet może nie jakby tworzenia komuś jakichś lukratywnych warunków do pracy ale przynajmniej uśmierzenia tego co się dzieje dookoła no bo wiadomo że to dzisiaj dotyczy każdego nie? Dobra a to mówiliśmy na razie o szefach marketingu ale powiedzmy że w samej jakby strukturze marketingowej no to nie jest tylko sam szef marketingu mogą być bo jeżeli przykład... macie
1: dobrze zaprowadzoną strukturę to szef marketingu nie jest też tym tą jednostką wykonawczą e, i nie jest Albo nie jest tym
0: na przykład proces wykonawczy, czyli na przykład nie jest brand managerem, prawda? Oczywiście I nie jest
1: po prostu samym marketingiem, tak? tak, tak. Nie jest to jedna to, osoba.
0: Jak my robiliśmy swoje własne badanie marketingowe, no to okazało się, że w ramach naszego badania większość generalnie ankietowanych to są jednoosobowe udziały marketingu. Takie to mówiliśmy już tu wielokrotnie tak. w podcaście, tak zwane Zosie, Samosie, nie?
1: A ich stanowisko tylko i wyłącznie nazywa się Albo Zdzisławy, właśnie, Samosławy, nie? Jako tak dyrektora marketingu, żeby po prostu ładnie na wizytówce czy w stopce mailowej wyglądało. Ale de facto w tym odcinku rozmawiamy o już po prostu działach marketingu, gdzie jest więcej. Osób, które w tej chwili pracujemy z marką,
0: która w dziale marketingu zatrudnia 250 osób, nie? To jest jeden z takich dużych, chyba jeden z największych w ogóle w swojej kategorii brandów w Polsce i tam właśnie w tym dziale marketingu jest 250 osób, a na najbliższej sesji strategicznej, z którą będziemy wykonywali, z samego działu takiego, nazwijmy to, marketingu strategicznego, będzie 12 osób, prawda, uczestniczyło w spotkaniu z nami. Więc generalnie, kiedy mówimy o marketingu, to nie myślimy <śmiech> o właśnie takim stanowisku samodzielnego specjalisty, który dostał wizytówkę Dyrektor tak. po to, żeby mu powiedzieć, słuchaj, no na razie jest dyrektor, ale kiedyś będą też z tego pieniądze. <głos> no. Tak. Ale że masz produkt, który się sprzedaje sam, więc Marian, nie denerwuj się. Jest jak jest, nie? W
1: CIVI dobrze będzie wyglądał. Będzie
0: dobrze wyglądał w CIVI. No ale powiedzmy, że mamy tego szefa marketingu, który jest jakby na czele i który musi spiąć te wszystkie y, koncepty, prawda, do kupy i jeszcze to sprzedać interesariuszom w postaci, na przykład, nie wiem, prezesa, członków zarządów, czy też w ogóle takim, powiedzmy, y, drobiazgom <głos> jak klientom, którzy muszą kupić y, naszą markę, prawda? No to mamy jeszcze np. brand managera. I jak wyglądają zarobki u brand managerów i brand manager? w Polsce.
1: Tak, i tutaj y, z danych z portalu wynagrodzenia.pl y, ta przeciętna wartość wynagrodzenia to jest 9670 zł złotych brutto Czyli to już miesięcznie. Mniej. Czyli
0: ten szef marketingu jako taki szef tego księstwa marketingowego, o, o trybalizacji mówiliśmy, nie tak. o tych plemionach, tak? szef tego wódz plemienia.
1: No ale to chyba jest logiczne, że wódz będzie miał wódz więcej. Wódz musi mieć
0: więcej, musi tak. mieć więcej piór w piropuszu, nie? No tak. musi mieć lepsze barwy też jakby na, wiesz, zdobiące jego piękne ciało, to tak jakby normalne, nie? Normalne, tak. tak. Ja osobiście uważam, że hierarchia jest zdrowa pod warunkiem, że mogę się piąć do góry. Nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Nie. Kiedyś oglądałem Jim Marona, to jest taki amerykański, był, był, bo już zmarł niestety, amerykański e, mówca motywacyjny, inspiracyjny, bardzo dobrze, ja mówił, że amerykańskie społeczeństwo zbudowane jest na kształt drabiny, tak, i wszystko jest w porządku, jeżeli na przykład zaczynasz w McDonaldzie, to jesteś jakby normalne. tak, że jesteś na dole drabiny, a potem pniesz się do góry, tak. No problem pojawia się, kiedy na przykład drabina ma tylko na przykład dwa szczeble, a powyżej już rodzina na przykład tylko, nie?
1: Tak, to jest problem, kiedy pojawiają się właśnie wyłamane szczeble albo sufit tak. i już wyżej wejść nie możesz. Tak,
0: tak, tak. tak. No dobra, no właśnie i tutaj w tej naszej drabinie, kiedy mówimy o szczeblu, na którym operuje Brand Manager, to mediana zarobków kształtuje się na poziomie 9,670 zł miesięcznie. Szczytowo, że tak powiem, w tym zakresie to jest 13,280. rynkowym zakresie. W tym rynkowym zakresie. A z kolei 25% w tej kategorii, zarabia znowu więcej niż te szczytowo w zakresie rynkowym. Tak. Więc może być to nawet 15-16 na przykład tysięcy, a my na przykład znamy brand managerów, którzy też właśnie funkcjonują na poziomie 16-17 tysięcy, a na przykład na rynku warszawskim, który weryfikowaliśmy ostatnio na chyba Rocket Jobs oferty chodzą mniej więcej po około 16-17, nie? W Poznaniu około 12-13 tysięcy na umowę B2B bo że brand manager może liczyć, nie?
1: Tak, właśnie. Wszystko zależy, tak jak już wcześniej mówiliśmy, od miejsca, od Lokalizacji. wielkości firmy, tak, od w ogóle w doświadczenia, wykształcenia. Ale myślę, pracy. że w
0: dużym stopniu zależy przede wszystkim od miejsca, tak, i jakim jest uplasowana firma i świadomości mm -hmm. rynku, no bo oczywiście znowu ja wiem, że pracodawcy w mniejszych miejscowościach grają trochę tą kartą na zasadzie stary, no, no miejsce fajne, no zobaczę jak to jest ładnie, nie? Gramy. Jeden z naszych klientów, który ma agencję reklamową w mniejszej miejscowości, mówi, że jednym z jego lewarów, takim jakby sposobem na arbitraż płacowy jest właśnie to, że jest w małej miejscowości i on jako dobry pracodawca, który ma dobre warunki pracy, wie, że de facto jego ludzie specjalnie mają wybór. <śmiech> jak chcesz pracować w fajnej firmy, która ma fajną kulturę, tak, to musisz pracować z nim, ewentualnie pójść do na przykład firmy przeprowadzkowej i alokować się na przykład do większego miasta, no, ale z kolei Wiesz, nie, pyta, nie, nie jest do końca jasne, czy, czy zrównoważysz to. Nie, I ona na tym bazuje w dużym stopniu. Nie? Mówi, słuchaj, działamy jak te warszawskie, ale mamy niższe koszty pracownicze. W związku z tym możemy robić na przykład lepsze oferty przetargowe.
1: Nie? No i to jest super. Tak? To jest...
0: W sensie z jego punktu widzenia, tak, nie? no bo wiadomo, tak, tak, że to tak, tak, są tak. zawsze dwa, dwie strony tego samego medalu. nie. Wiadomo. nie. Wiadomo, wiadomo. My na przykład przeprowadziliśmy się z Warszawy i zachowaliśmy na przykład nasze, nasz pricing warszawski. To też się śmiejemy, ale my jak na przykład przeprowadzaliśmy się...
1: A niektórzy klienci mówią, że jesteśmy wyżsi niż pricing warszawski.
0: No, ale też nie mają rozeznania, ile to kosztuje w Warszawie, nie? bo gdyby poszli na przykład do PwC i chcieli zrobić to samo, co my, to by dopiero wtedy otworzyli oczy, jak to wygląda. Nie? Jeszcze to
1: niektóra dzielnica Warszawy. tak
0: Niektórzy mówią, że Łęka to nie Warszawa. No, ale wracając jeszcze do tej naszej sytuacji zarobkowej dla brand, brand managerów, no to znowu 25% zarabia poniżej średniej rynkowej, która plasuje się w tych widełkach od 7 do te 13, 280. I tu znowu, tak jak mówiliśmy, jeżeli na przykład znajdujecie się w tej pozycji brand managera, ale na przykład wasze zarobki są niższe, to moim zdaniem otwierają wam się pola do dyskusji ze swoimi szefami, ze swoim CEO albo ze swoim właścicielem firmy, dla której pracujecie, o tym, żeby na przykład wyrównać, bo coś jest niehalo. I oczywiście, wiadomo, pamiętamy o tym, musicie mieć swoje osobiste artybisy, tak? Tak. czyli krótko mówiąc coś potraf za coś. potrafić udowodnić, udowodnić, że to działa, nie? Tak, to co no, robicie?
1: No właśnie, ale jak właśnie, co szef marketingu, bo generalnie dzisiejszy odcinek jest poświęcony szefowi marketingu, dyrektorom marketingu.
0: Dyrektorkom też. E, tak. Mimo, że ich jest tylko 25%. W jednak...
1: zależności od badania.
0: W zależności od badania. Więc halo, halo halo, uwaga. halo, halo, halo.
1: Tak, ale dla łatwiejszej wymowy po prostu użyłam tutaj e, dyrektora i szefów. E, generalnie, jeżeli chodzi właśnie o to, co oni muszą robić za pieniądze, które otrzymują. Nikt nie, tak? wie. Nikt Nikt nie, nie wie. wie. Nikt nie wie.
0: Nikt nie wie. Jakby... <laughs> Pokaż mi CEO, który wie, co robi jego szef marketingu. <śmiech> <śmiech> Albo księgowego, nie?
1: Pokaż Pytanie mi CEO, na leasing, który mówi. Tak, auta, które jest wizerunkowe, bo ma e, naklejone małe logo z tyłu, tak?
0: Tak. Nie, to jest wielka wiadomo, co robi szef marketingu. Wiesz, zwłaszcza w, u tych interesariuszy, ale powiedzmy, nie w tym podcaście mówimy, jakie są największe wyzwania tych ludzi, którzy już się dochrapali stanowiska szefa marketingu, szefowi marketingu, bo te wyzwania też są duże. No ale powiedzmy, że y, są pewnego rodzaju określone umiejętności, które od tych ludzi, którzy dowodzą w marketingu tego naszego CMO należą i oczywiście to jest ta trudność właśnie związana z rekrutacją na takie stanowisko ponieważ nie ma jednego kwantyfikatora nie ma, ja nie znam żadnego kierunku na przykład na, nie wiem, jakiejś uczelni wyższej która uczy na przykład dyrektora marketingu nie, mówi się o zarządzaniu w marketingu, mówi się o tam powiedzmy, nie wiem, kierunkach związanych ze specjalizacją marketingową, ale de facto nie ma takiego kierunku, który mówi na przykład właśnie będziesz dyrektorem, nie, dyrektor marketingu, nie, co studiujesz specjalizacja, tak, dyrektor marketingu, nie, to tak. jakby specjalizacja dyrektor marketingu. Co będziesz robił? A ja nie interesuj się, generalnie będę dobrze żył, zarabiał, no i generalnie spijał fejmy. I miał bejmy. To tak po poznańsku.
1: Bo to są dobrze płatne stanowiska.
0: Tak, tak. tak. Specjalizacja szef, nie? Tak się kiedyś mówi o zawód dyrektor. No i właśnie to jest ta trudność polegająca na tym, że generalnie dobry szef marketingu to jest taki miks kompetencji. To jest człowiek, który jest dobrym psychologiem, tak? To, który rozumie, tak, jak zachowują się konsumenci na zakupach, ale nie tylko, bo to jest człowiek, który musi być psychologiem rozumianym jako taki człowiek, który łączy ludzi w zespole. No bo dobry szef to jest i też przywódca. To jest ten lider w tym zespole, który musi pogodzić agendę, którą ma CEO, tak? czyli te cele biznesowe z tymi możliwościami, jakie daje mu CFO tak? i musi być na tym styku też dobrym dyplomatą. On nie może pójść do szefa finansów, do CFO i powiedzieć, Marian, ty chyba z krzyża spadłeś, prawda? Z tym budżetem to ty możesz sobie waciki wiesz, kupić. On musi być dyplomatycznym w tym wszystkim, a z drugiej strony musi znosić bardzo dużo właśnie tych wszystkich znaków zapytania, hej, co wy tam w ogóle w tym marketingu robicie, bo dział sprzedaży cały czas raportuje wyniki, a u was de facto nie nie wiadomo, co wy robicie.
1: Nie? I musi być świetnym takim obrońcą prawnym prawie że, czyli bronić swojego działu i udowadniać jego, jego przydatność w organizacji. Tak? A z
0: drugiej strony też musi doskonale rozumieć, co napędza motywy zakupowe konsumentów. Musi szukać tych nisz rynkowych, które na przykład pozwolą marce wejść na następne levele albo wyprodukować nowej generacji produkty i tak dalej. On w związku z tym musi być też socjologiem, tak? który potrafi przynajmniej na przykład rozumieć na poziomie masowych zjawisk socjologicznych pewne trendy, na przykład które kierują społecznościami, no ale on też nie może być odrywany od technologii, no bo dzisiaj marketing jest turbo mocno połączony z technologią. No zresztą, mówiliśmy wielokrotnie w tym podcaście, jak bardzo technologicznie my jesteśmy uzależnieni, prawda, jako właściciele małej, małej firmy doradczej, prawda, dumnej, bo dumnej, ale jednak, no umówmy się, nie? my z Księżyca na przykład, czy też z kosmosu, nie jesteśmy do dostrzeżenia do gołym okiem. W no przeciwieństwie nie. na przykład do chińskiego muru, nie? Nas nie widać z kosmosu. Nas nie widać, nie, 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 A jednak technologia u nas aż kipi, prawda? I teraz znowu, taki szef marketingu to musi być też doskonały właśnie gość od komunikacji. To nie taki na zasadzie komunikacji, który komunikuje w zespole, bo to jest już rzecz, o której mówiłem wcześniej, ale to jest taki człowiek, który też potrafi spiąć komunikację z rękiem, tak? Czyli na przykład odpowiednio, kiedy mówimy o, o komunikowaniu na, mas na masową skalę, na przykład do brać, nie wiem, influencerów, jeżeli sprzedajesz jakieś produkty, które mogą być właśnie promowane, rozumieć, prawda, te zależności, prawda, zgrać, powiedzmy, osobowości influencera z osobowością mar marki z wartościami, prawda, które ma marka. On musi umieć też przygotowywać komunikację i nadzorować pracę, na przykład jeżeli zleca do agencji zewnętrznej pewne działania, prawda, więc komunikowanie jako szeroka paleta konkretnych zadań, które mają na przykład marketerzy musi być doskonale rozumiana przez szefa, szefową marketingu.
1: Tak, ale musi mieć też takie umiejętności weryfikacyjne, tak, i m, trzymające wszystko nadzorcze, w bizach, tak, nadzorcze. Nadzorcze, Tak, z tego względu, że często może być też osoby w zespole, które będą zlecały pod podzadania, o których ty mówiłeś, tak, czyli tą współpracę z influencerami, z, z współpracę z innymi osobami, czy też działami w ogóle, takimi zewnętrznymi agencjami, no i ten szef marketingu musi mieć taką umiejętność szybkiego spojrzenia w temat i rozeznania się w nim, tak, on nie będzie w każdy temat wchodził bardzo głęboko, nie będzie analizował każdej oferty, którą otrzymuje dział marketingu, tak, nie będzie wszystkiego porównywał tylko każdej tabelki w Excelu. On musi z szerszej perspektywy umieć na to spojrzeć i wyłapać te niuanse, które są istotne dla organizacji w nich się po prostu odnaleźć szybko tak? i wiedzieć, gdzie może być jakaś bolączka, którą trzeba szybko rozwiązać, a gdzie jest coś, co będzie akurat atutem w tym momencie.
0: Tak, i on musi mieć też bardzo duży poziom intuicyjnego już takiego zasobu w sobie. Tak, On na przykład patrząc na tabelę na przykład z wynikami, z KPA-ami, on musi wiedzieć na przykład, że coś tutaj nie gra. On musi umieć również interpretować dane, prawda? Nie tylko dane takie bardzo proste, performanceowe, typu na przykład, nie wiem, ruch na stronie na przykład z konkretnego kanału. On musi również na przykład patrzeć na wyniki badań marketingowych i umieć ocenić, prawda, co na przykład określona y, statystyka wnosi do tego biznesu i jak on ma interpretować i co on ma raportować temu zarządowi. Więc jak sami rozumiecie, tutaj wynagrodzenia, one naprawdę muszą być skorelowane, one są skorelowane de facto z poziomem wyzwań, tak, no bo naprawdę my wiemy z doświadczenia naszego z kolei na tym rynku, że człowieka, tak, który ma te skille na dobrym poziomie to ze świecą naprawdę szukać. I stąd też bardzo dużo jest w ogóle problemów z rekrutacją na stanowiska szefów marketingu, szefowych marketingu i stąd też pewnie dużo jest tych wszystkich rozczarowań. Na zasadzie ktoś na przykład wrzucił komuś ogłoszenie, że jakiś, jakiś biznes szuka na przykład szefa marketingu, ale ktoś nie do końca rozumiał, jaka jest rola takiego szefa marketingu, co mam mieć za skille i na przykład znalazł kogoś, kto na przykład nie spełnia tych kryteriów, prawda? No i potem oczywiście, co? Jest wielkie rozczarowanie, tak? Które jest moim zdaniem też bardzo mocno zrozumiałe.
1: Tak, no i generalnie o wyzwaniach w ogóle szefów marketingu chyba porozmawiamy sobie w jednym z kolejnych odcinków, bo to jest bardzo dużo rzeczy, które są na głowie takiej osoby i sporo takich wyzwań się przed tymi osobami generalnie rysuje. Więc tak, ja myślę, też uważam, że... że nie
0: powinniśmy tego dzisiaj mieszać. Tak. Nagramy następny podcast i też opowiemy, jakie są wyzwania. Bo to, A... o
1: czym mówiłeś, czyli rekrutacja w ogóle osób do działów marketingu, to Też jest nagramy podcast, jak, jak, rekrutować, tak, tak. jak
0: rekrutować ludzi do marketingu, w ogóle na co zwrócić uwagę, bo to jest bardzo istotne. Natomiast ja też chciałem wam tutaj na koniec, drodzy słuchacze słuchaczki, powiedzieć, co możecie zrobić, żeby na przykład, jeżeli jesteście specjalistami w swoim dziale na przykład, prawda, marketingu i chcecie aspirować do tych fajnych pozycji, to jakie skille musicie mieć? No, takim dobrym rozwiązaniem, którym przychodzi do głowy jest oczywiście udział w naszym kursie ABC Strategii Marki. Tam są właściwie wszystkie rzeczy, o których tu mówimy, które mogą być podstawą do tego, żeby wyrobić sobie kompetencje w zakresie dowodzenia działem marketingu. Od brand managementu przez właśnie bycie nawet CMO, jako taką, bym powiedział, szczytową dla siebie pozycję, prawda? A jak widzicie... Jeżeli... Pieniądze a jeśli za jesteście
1: to CMO i jeszcze nie przerabialiście naszego kursu, to jest to bardzo duży, duży, błąd. Błąd. duży błąd. I gdybyście chcieli starać się o podwyżkę, to ten kurs będzie dobrą inwestycją w waszą wiedzę. Tak, tak. A być może i w wynagrodzenia, które otrzymacie.
0: Tak jest. Ja uważam, że generalnie te pieniądze, które musicie zapłacić, żeby dostać się do naszego kursu, to odrobicie sobie, że tak powiem, w 4 dni.
1: 4 dni. Nawet krócej. Nawet krócej.
0: Przy takich zarobkach? Właściwie w jeden dzień. W jeden dzień. No 20 tysięcy na jeden dzień. Pyk. Pyk. Podzielony jeden dzień. Także. Jakby nic nie mówię więcej, sami rozumiecie, gdzie tą wiedzę znajdziecie.
1: Piękny rym na koniec odcinka.
0: Tak jest. No właśnie. Moi drodzy, na hasło podcast, dostęp do naszego kursu o 15% taniej. Już w tej chwili dostępny oczywiście nawet jest, prawda?
1: <grym>, tak, chciałeś też rymować? Nie, nie, po
0: prostu <grym>, chciałem coś tak powiedzieć jest. takiego, wiesz, bardziej wiesz, zniszczonego mi się nie udało. Jestem bardziej od rymów, jestem prosty od rymów, chłopak.
1: Nie? Dobrze, dobrze. Zatem dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami.
0: Tak jest. Walczcie o swoje podwyżki, jeśli jesteście dyskryminowani. A jeżeli
1: Dyskryminowane. jest. Dyskryminowane.
0: Też, też, absolutnie. A
1: Dyskryminowany jeżeli... mężczyzna. Hm.
0: To jest oksymoron, nie? To no jest oksymoron, no właśnie, tak. A jeżeli jesteście aspirujący, prawda? Bo jesteście na przykład w tej górnej części rynkowych stawek, na przykład na tych stanowiskach, to zawsze możecie ogarnąć więcej, bo jak widzicie, aż 25% jest w stanie to zrobić skutecznie.
1: <głos> tak, zawsze może być więcej. No.
0: A pracodawcy udają, że nas dzisiaj nie słuchali i się nie muszą denerwować, prawda?
1: Nie, pracodawcy po prostu będą wiedzieli, jak weryfikować takie osoby, które oczekują większego wynagrodzenia i sprawdzić, czy mają takie umiejętności. Otóż, no to,
0: dla każdego coś to, dobrego, tak, nie?
1: Tak, tak, tak. By na to zarobiły.
0: Tak jest. No to nie przedłużamy dłużej. To był wyższy poziom marketingu.
1: Mariusz Łodega.
0: i Karolina Łodega.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć. w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem